0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Interview Podcast. Diese Woche mit der Aufzeichnung einer Live-Veranstaltung. Unser New Work-Redakteur Andreas Weck hat sich nämlich auf der Heise Horizons mit Linda Büscher und Felix Coi auf der Bühne unterhalten. Linda ist Gründerin von Bullet Point und Felix Gen -Z botschafter und Berater. Das Thema der drei ist die Generation Z und was diese von ihrem Arbeitsleben erwartet. Außerdem geht es um Schubladendenken, Leistungsbereitschaft, Authentizität und auch um Respekt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Ja, äh, herzlich willkommen. Ähm, also ich habe Felix Koy und Linda Büscher hier. Ähm, Felix Koy ist Employer Branding Consultant bei DT Touch. Ähm, er bezeichnet sich selber als Sprachrohr zwischen Nachwuchstalenten und Unternehmen und sagt auf seinem LinkedIn-Profil, junge Talente wissen genau, was sie wollen. Und es wird gemunkelt, dass ein regelrechtes Übersetzungstalent nötig ist, um die Wünsche zu verstehen. Das Übersetzungstalent bist du dann heute auf der Bühne. bin gespannt, wie du das, ähm, ja, wie du das übersetzen wirst. Ähm, Linda Büscher ist Gründerin von BulletPoint. Um, ein Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Bildung mit Hilfe von Software zu verbessern. Um, sie hat ihr EdTech-Startup während des Abiturs gegründet, das Abitur trotzdem mit 1,0 abgeschlossen. Und irgendwo habe ich auch gelesen, dass du auch noch zwei Nebenjobs hattest. Ja. Ja? Okay, krass. Also so viel zu Gen ist Paul. Um, du hast in einem LinkedIn-Post geschrieben: Auch wenn ich mich gerade kaum vor Arbeit retten kann, bin ich jeden Tag dankbar für meinen Job. Herzlich willkommen ihr beiden und herzlich willkommen liebes Publikum und da wir äh, das alles hier aufzeichnen und einen Podcast äh, daraus machen, auch herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das dann in zwei Tagen nachhören dürfen. Äh, ja Linda, lass uns mal bei dir anfangen. Ich habe ein Zitat mitgebracht, äh, damit würde ich dich gerne mal konfrontieren und okay. mal hören, was du dazu sagst. Ähm, die Wirtschaftsprofessorin Susie Welch hat gesagt und jetzt lese ich ab. Die jungen Leute haben vielleicht eine Version von Erfolg, die nicht unserer Version von Erfolg entspricht. Sie werden wahrscheinlich nicht CEO, aber vielleicht wollen sie das auch gar nicht. Nun bist du ja mit 19 Jahren, wenn ich das jetzt richtig ja. in Erinnerung habe, ähm, bereits CEO deines eigenen Unternehmens. Äh, kannst du da jetzt nur müde lächeln über so ein äh, Zitat oder ähm, siehst du da auch was Wahres dran?
0: Also ich kann durchaus nachvollziehen, was die Autorin dieses Zitates gemeint hat, weil ich habe auch eine... Metastudie zum Beispiel von 2021 gelesen, in der geschrieben wird, dass unsere heutige Generation eigentlich eine der, also der meist am sinnsuchendsten Generationen überhaupt ist und die eher nach ja, Selbsterfüllung sucht als wirklich nach Karriere machen, vielleicht. Also das ist das, was diese Studie besagt hat. Und das ist auch wieder aber auch ein Beispiel, ähm, dass man die Generation schwer in einen Topf als Ganzes werfen kann, weil auf mich trifft es jetzt ja zumindest nicht zu. Also ich möchte auch ähm, mich selbst verwirklichen und Sinn in dem sehen, was ich mache. Aber die Frage ist halt, wie kann ich das verbinden mit meinen Karrierezielen? Und ich glaube, dass ähm, das vielen genauso geht. Und ich glaube aber auch, dass viele gerade in einer Zeit wie heute auch etwas Angst haben vor Verantwortung. Und deswegen ähm, vielleicht dieser Teil, dass sie nicht unbedingt CEO werden wollen.
1: Ähm, wenn ich mich mal zurückerinnere, äh, wie ich mit 19 Jahren war, ähm, kann ich aber auch sagen, ich hatte auch keine Lust auf ähm, Verantwortung, ja. ehrlich gesagt. Ähm, das ist heute ein bisschen anders. Ähm, Felix, was würdest du denn sagen, ähm, du bist ja der Übersetzer, <lacht> habe ich ja schon ja. angekündigt. Ähm, was für eine Definition von Erfolg hat denn die Generation Z deiner Meinung nach? Ist es so viel anders als das, was wir so generell über, die, äh, über unsere Lebenszeit eingebläut bekommen haben, was Erfolg zu sein hat?
2: Gibt es da Unterschiede zu der herkömmlichen Definition? Ja, ich glaube, Linda hat es ja auch schon äh, erwähnt gehabt, dass es auch immer schwierig zu sagen, was ist in der ganzen Generation die Definition von Erfolg? Also ich kann jetzt zum Beispiel ähm, über meine Erfahrung ein bisschen berichten und kann sagen, dass wir einfach auch viel mehr Möglichkeiten haben, also diesen Erfolg zu definieren. Ich habe 40 Stunden gearbeitet, habe mich dann die Karriereleiter theoretisch hochgekämpft und die Möglichkeiten gibt's. Aber Thema TikTok, was ja auch immer größer wird, wir haben einfach ganz andere Möglichkeiten. Also wenn wir zum Beispiel sagen, Erfolg ist für uns 30 Stunden zu arbeiten, aber trotzdem das normale Gehalt äh, zu bekommen, ist das über TikTok möglich mit vielleicht einer Arbeit, die viele heutzutage nicht mehr als richtige Arbeit ansehen, sondern es gibt einen Job, das ist einfach Content Creator, da setzen sich Leute hin, drehen Videos ab, äh, haben da Spaß daran, verdienen meiner Meinung nach eine Menge Geld und dann ist das ein Riesenerfolg und ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich ganz klassisch mich in einem Unternehmen äh, hocharbeite, das ist so meine Idee zur Definition von Erfolg der Generation Z. Äh, Linda, warum hast du denn den Weg
1: der äh, Gründerin eingeschlagen und bist nicht die Karriereleiter hochgeklettert äh, nach herkömmlichem Maße, wie Felix es gerade beschrieben hat?
0: Ähm, also das kam eigentlich echt unerwartet. Also ich wollte eigentlich immer Medizin studieren und Ärztin werden, aber ich hatte eben diese Idee und immer mit irgendwie, also ich habe, das Produkt alleine entwickelt mit Entwicklern aus der Ukraine. Und als ich den ersten Erfolg damit gesehen habe und Erfolg war da für dafür mich, dass ich die, Unterricht, äh, die App selbst im Unterricht genutzt hatte und alle meine Mitschüler die App dann auch haben wollten, weil sie gesehen haben, wie viel ja, Erfolg oder wie viel schneller ich mit meiner App war, ähm, ohne dass sie wussten, dass es meine App war. Und da ist mir dann eben erst klar geworden, dass ich halt, ein Produkt habe, was Leute mögen und dass ich das den Weg weiter mitgehen kann. Und dann war das für mich Erfolg, wenn meine Nutzer zufrieden sind. Und insofern ist das ja einmal diese Sinnerfüllung für mich, weil mein Sinn ist es, den Menschen zu helfen und Bildung zu verbessern. Aber ähm, heißt nicht, dass ich nicht später auch noch mal studieren möchte und das möchte ich sehr gerne. Ähm, und vielleicht auch Herkömmliche Jobs für mich interessant sein könnten. Ja.
1: Ähm, als eine so eine ganz wichtige Erfolgsmetrik gilt ja Geld eigentlich auch. Ne? Also, du hast es äh, geschafft, wenn du die Karriereleiter so weit hochgeklettert bist, dass du ähm, ja, dir einen gewissen Wohlstand erarbeitet hast. Ist das für Menschen wie euch aktuell relevant eigentlich oder habt ihr da ganz andere ähm, Ansprüche gerade? Äh, die gebe ich mal an
2: Felix erstmal weiter. Ähm ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, das Geld für mich, äh, ja ein Riesenthema ist jetzt vielleicht übertrieben, auf jeden Fall ein wichtiges Thema ist. Äh, Gerade ich wohne jetzt auch in der Stadt, äh, da ist Wohnung zu bezahlen, Wochenends mal was machen, äh, arbeiten, das ist irgendwie gut unter einen Hut zu bekommen. Und deswegen habe ich mich auch fürs duale Studium äh, damals schon entschieden, weil ich gesagt habe, zusätzlich irgendwie themenfremd arbeiten ergibt für mich wenig Sinn. Ähm, für mich ist aber Geld und Freizeit so eine Riesenkombi. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 50 Stunden äh, arbeiten müsste, wäre es mir, glaube ich, kein Geld der Welt wert. Auf der anderen Seite ist mir Freizeit auch nicht so viel wert, ähm, dass ich da große Geldabstriche machen würde. Ich glaube, das ist auch eine persönliche Frage, ob ich eher jemand bin, der sagt, hey, ich bin jung, ich würde gern die Welt bereisen, würde gern ganz klassisch von Bali aus äh, mit meinem Laptop arbeiten. Oder ich sage, naja, ich würde mir gerne erstmal eine Grundlage aufbauen, äh, würde auf Generation Z-Sprache erstmal gerne fünf Jahre lang rumhasseln, dass ich ordentlich was aufgebaut habe, äh, um dann zu schauen. Aber für mich persönlich ist Geld auf jeden Fall, wie für viele, äh, glaube ich, auch in meiner Generation auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Mhm. Linda?
0: Ähm, ich glaube, es kommt halt sehr darauf an, wie man aufgewachsen ist. Also ob man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel immer mit viel Geld aufgewachsen ist, kann ich mir vorstellen, dass der Fokus dann eher auf der Sinnerfüllung liegt und dass man eher andere Ziele hat als jetzt jemand, der sich wirklich hocharbeiten möchte und der etwas bewegen möchte. Und bei mir ist es definitiv so, dass ich ähm, ja schon einen Job haben möchte, mit dem ich auch irgendwann später gut verdiene, aber das ist nicht, also das ist nicht das Hauptmerkmal. Ich möchte, dass ich ähm, Entfaltungsmöglichkeiten habe, dass ich gute Karrierechancen habe und eigentlich mit dem Aspekt Karrierechancen und wirklich etwas bewegen, kommt dann grundsätzlich auch eigentlich dieser Geldaspekt sowieso schon mit. Aber ich sehe das halt deutlich mehr als Erfüllung, ausreichend Geld zu haben und aber einen Job zu haben, den man gerne macht mit Mitarbeitern und Kollegen, die, ja, mit denen man sich gut versteht, als äh, dass jetzt nur das Gehalt stimmt.
1: Hm. Ähm, also kann ich auf jeden Fall, also würde ich bestätigen. Ich denke auch, dass in allererster Linie, ist es glaube ich, wichtig, das zu finden, was man mag. Das kann natürlich bedeuten, dass man dann in jungen Jahren noch ein paar Haken schlägt, ein paar Sachen ausprobiert, vielleicht auch in dem einen oder anderen Unternehmen vielleicht auch nur sechs Monate ist, weil man dann merkt, okay, das war es jetzt vielleicht nicht. Aber ich glaube auch, wenn man das dann gefunden hat und dann mit Leidenschaft diesen Job macht, dass der Erfolg sich dann von ganz alleine einstellt, wenn man gut in etwas ist, wird man in der Regel auch gut bezahlt. In der Regel. Kommt auch ein bisschen auf die Branche an. Ähm, nun haben wir ja in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viele Überschriften gelesen. Die Gen Z ist so, die Gen Z ist so. Meistens eigentlich so ein bisschen äh, negativ konnotiert. Ähm, ärgert euch das eigentlich, dass
2: es so viele äh, ja, negative Pauschalisierungen gibt? Felix? Also mich persönlich nicht. Ich glaube, ich bin da aber irgendwie generell ganz gut abgehärtet. Ich lasse so Sachen äh, nicht an mich dran, weil ich meine, das ist eine ganze Generation, da fühle ich mich nicht direkt äh, stark angesprochen. Äh, ich glaube einfach, dass das ein riesen äh, Marketing-Aspekt ist, den ich mir dann auch selbst gern äh, zu nutzen mache. Weil ich glaube, wenn einfach alle über die Generation Z negativ reden, resultiert das immer daraus, dass es irgendwo anscheinend ein Problem mit der Generation gibt. Und irgendwie hat da jeder jetzt eine tolle Lösung, sei es irgendwelche Influencer-Programme, die allen Unternehmen jetzt zeigen, wie man die jungen Leute äh, da reinbringt. Ähm, deswegen halte ich es eigentlich für eine ganz coole Möglichkeit, weil die Generation von mir ist anscheinend eine Generation, die polarisiert oder da ist viel interessant dran. Um, und deswegen finde ich es eigentlich eher spannend und positiv für mich, wenn sich viele Leute damit beschäftigen, ob das jetzt positiv oder negativ ist, sei da erstmal hingestellt. Ja. Linda, wie siehst du das?
0: Also ich kann Felix da auf jeden Fall zustimmen, aber ich sehe es auch ein bisschen so, dass es schade ist, dass das jetzt der Hauptaspekt des ganzen Themas neuer Arbeitswelt eigentlich ist. Also wie wir irgendwie die problematischen Gen Zs irgendwie in unser Unternehmen einbauen. Also ich glaube, dass man den Fokus gerade auch bei diesen Artikeln auf ein bisschen noch was anderes legen kann nix <lacht> ja ehrlich um, so ist das halt aber deswegen denke ich jetzt nicht nur weil da so ein Titel ist auch oh im Hand nicht schon wieder so, so ein schlimmer Artikel sondern es kommt dann viel mehr darauf an was dann ja was was dann wirklich der Inhalt halt ist also ist es dann nur Gen Z Bashing so ein Artikel lese ich nicht gerne oder ist das irgendwie ja, sucht man da aktiv wirklich nach Lösungsmöglichkeiten oder nach Ansätzen oder ist das jetzt wirklich das Problem?
1: Mhm.
0: Also die Gen Z, ist das wirklich das Problem?
1: Ja. Ähm, Felix, du bist ja in deiner Arbeit als äh, Übersetzer, ähm, der Nachwuchstalent und Unternehmen zusammenbringen will, ja eigentlich jemand, der kontinuierlich nach Lösungen sucht. Ähm, Sag doch mal so zwei, vielleicht eins, zwei Lösungen, worauf Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sich einstellen müssen, wenn sie diese Menschen ansprechen wollen, um sie ins Unternehmen zu holen.
2: Ja, ich glaube, du hast schon richtig angesprochen. Die Ansprache, also in dem Fall auch die Außendarstellung. Ich glaube, diese Diskussion, wie wollen die jungen Leute arbeiten, Werte etc., die stehen erstmal an zweiter Stelle. Ich glaube, für Unternehmen ist es erstmal wichtig, die Leute überhaupt zu erreichen. Auch wenn das viele vielleicht nicht hören wollen, Social Media ist einfach sowas, die Generation lebt darauf, die nutzt es nicht nur mal, sondern Social Media ist einfach ein aktiver Teil von dem Leben in der Generation und da ist wirklich der Tipp einfach mal zu schauen, wo ist denn meine Zielgruppe, das machen wir im Marketing für unsere Produkte genauso und da auch mal zu überlegen, Thema USP für Produkt oder Dienstleistung, jedes Unternehmen hat tausend Stück, warum unser Produkt kaufen, warum unsere Dienstleistung, und auf dem Arbeit, äh, Arbeitsmarkt sind wir quasi in derselben Situation. Also wäre es vielleicht clever, mal drüber nachzudenken, warum sind wir eigentlich so ein geiles Unternehmen? Viele Unternehmen wissen das. Ähm, da schenkt es aber irgendwie beim, beim Chef, bei der Chefin im Büro. Äh, und es weiß aber nicht die ganze Firma. Und um da zu schauen, ähm, wie kann ich das nach außen transportieren und wie kann ich auch auf den Kanälen die Leute erreichen, die ich eben haben will. Ich glaube, das ist der Tipp, sich zu überlegen, ähm, wie ist meine Außendarstellung und wen erreicht meine Außendarstellung und vor allem auf welchen Kanälen. Mhm. Ähm,
1: willst du was sagen? Nein, okay. <lacht> ähm, Nun haben wir das geschafft, ähm, Nachwuchstalente ins Unternehmen zu holen. Ähm, dann haben wir ja oft nachfolgend eher so ein bisschen so, so ein Kulturproblem, ja, ältere und jüngere äh, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Was kann man da tun als Unternehmen, ähm, um diese zwei Alterskohorten ein bisschen aneinander zu gewöhnen?
2: Ähm, wir hatten, glaube ich, vorhin auch schon äh, drüber gesprochen, äh, Thema Buddy-Programm, äh, das kann man dann entweder Buddy-Programm oder auch Partnerprogramm programm nennen, ähm, einfach mal so eine Art Mentoring-Programm zu machen, weil ich finde es immer schwierig, mit einem Brecheisen reinzugehen, hier, wir sind jetzt für die Nachwuchsgeneration, wir werfen jetzt alles um, das ist ja vollkommener Quatsch, das soll ja auch nicht gegen andere Generationen gehen, dass jetzt die Generation Z irgendwie den riesen äh, Fokus hat, sondern ich glaube, das Miteinander ist wichtig und ich bin mir sicher, dass sehr viel erfahrene Kolleginnen und Kollegen den jungen Leuten was beibringen können und andersrum, sei es Kommunikation, Technologie, können junge Leute den erfahrenen Kolleginnen ein bisschen was beibringen und ich glaube, da ist so diese Mischung zu finden, eher miteinander zu arbeiten, von allen irgendwie das Beste rausholen, anstatt zu schauen, was die einzelnen Generationen halt nicht können, wo sie ihre Schwächen haben. Ich glaube, da sind wir gut mit beraten, wenn wir uns auf die positiven Aspekte fokussieren. Linda, nun bist du ja Chefin deines eigenen Unternehmens.
1: Die fehlt ja quasi so eine ältere Person, die dich da ein bisschen ähm, mentorshipt. Ähm, wo, wo würdest du dir das manchmal vielleicht sogar wünschen? Oder, würdest, oder wünschst du es dir gar nicht, weil du sagst, Javier ist allein.
0: Nee, ich habe tatsächlich mehrere MentorInnen, okay. ähm, die, mit denen ich fast wöchentlich telefoniere und die ich bei allen möglichen Fragen ansprechen kann. Hier in Hannover ist das äh, Mira Yago. Die hat gerade hier auch den äh, Durchstatter- nee, den Frauen machen Standortpreis gewonnen, die ist Softwareentwicklerin und kann mir als äh, ja App-Firma quasi ähm, viel weiterhelfen. Und äh, generell, vielleicht sagt euch startup teams etwas, die haben ein extrem großes Netzwerk an äh, MentorInnen eben. Ähm, und ja, genau wie du sagst, ich denke, dass halt Mentoren und MentorInnen einem extrem viel weiterbringen und gerade auch genau dieses Problem zwischen Gen Z hat die und die Wünsche und die und die Ansprüche und alle anderen Generationen haben was ganz anderes, das irgendwie viel mehr schließen, weil du dadurch halt wirklich jemanden an die, jemand dich ein bisschen an die Hand nimmt, aber dich gleichzeitig auch extrem wertschätzt. Und ich glaube, das ist das, was Mentoring so wertvoll macht, weil beide Seiten so einen unglaublichen Respekt füreinander haben und was der andere, die andere macht und das also das ist mit eine der schönsten Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe im äh, Bereich meines ähm, Unternehmens, weil ich jetzt auch so langsam ähm, ja, Anfragen bekomme. Hey Linda, kannst du mir bei dem und dem Thema weiterhelfen oder wie hast du das umgesetzt? Und ich finde, das ist eigentlich das, ja, ist halt das Schönste am Netzwerk, am Gründen und auch an, an der Wirtschaft, dass man sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig weiter nach vorne bringt.
1: Mhm. Ähm, so ein anderer Vorteil, der ja dann eben durch so ein Mentoring auch durchaus entstehen kann, ist ja, dass ähm, das nicht nur top-down funktioniert, ne, sondern eben auch in die andere Richtung und dass man, so wie du es ja gerade beschrieben hast, irgendwann vielleicht selber vom Mentee zum Mentor wird und ähm, so ein Programm, wenn man das ja dann einmal aufgesetzt hat sich ja eigentlich von der Sache her durch die komplette Filmgeschichte äh, dann durchziehen kann, ne? durch alle Alterskohorten immer weiter durchziehen kann. Also einmal aufgesetzt funktioniert es ja dann eigentlich immer. Kann man das so sagen?
0: Würde ich schon so sagen, weil ich meine, wenn man selber erfahren hat, ähm, wie es ist, wenn andere einem etwas geben, ohne etwas direkt in, ähm, in Return quasi sich zu wünschen, dann will man das auch irgendwann zurückgeben. Und ich glaube, dass ähm, vielen sagt bestimmt etwas, diese Pyramide der Bedürfnisse quasi etwas. Und ich meine, nach den Grundbedürfnissen und all dem, was ähm, überhaupt Leben möglich macht, kommt irgendwann Selbsterfüllung und anderen helfen und weitergeben eigenes Wissen. Und das ist das, was die meisten denke ich, als auch wirklich einen guten Job sehen, ist, wenn das Zwischenmenschliche stimmt und man sich aber auch einfach gut fühlt, weil man das Gefühl hat, etwas wert zu sein in dem Unternehmen, den einzelnen Mitarbeitern einen Mehrwert bieten zu können und ähm, ja irgendwie Menschen glücklich machen zu können.
1: Kommen wir nochmal auf einen Punkt, der ja unabhängig eigentlich so ein bisschen auch von den Generationen, aber dann irgendwie doch sehr die Gesellschaft gerade spaltet, das Thema Homeoffice, ja oder nein. Ja, also es ist ja für viele ältere Generationen, die natürlich anders sozialisiert sind, die ein Büro noch kennen, ähm, teilweise schwierig zu akzeptieren, dass man ein Unternehmen auch remote aufbauen könnte. Dein Unternehmen ist ja nun eigentlich remote aufgebaut, oder? Ja. Du hast ähm, in Berlin einen Programmierer oder eine Programmiererin sitzen.
0: UI-UX-Design.
1: Ja, genau. Und du hast in Hannover, äh, hilf mir auf die Sprünge. Ein
0: Softwareentwickler. Ein
1: Softwareentwickler, so war das, genau. Ähm, ist es für dich eigentlich jetzt irgendwie, also fällt es dir leicht, ein Unternehmen so zu führen, remote zu führen? Bist du da irgendwie mehr digital ready, als es vielleicht jetzt ältere Alters- oder Alterskohorten sind, die schon ein bisschen senioriger sind? Oder ist das für dich auch einfach eine, eine Übung, die du genauso zu absolvieren hast wie alle anderen auch?
0: Um, also grundsätzlich ist das natürlich mein erstes Unternehmen mit 19. Und wenn man das erste Mal MitarbeiterInnen einstellt, ist das immer eine Herausforderung, egal ob das jetzt digital oder ja vor Ort ist. Also ich lerne extrem viel in allen Aspekten. Aber man muss auch einfach betrachten, dass ich ganz anders aufgewachsen bin. Ich bin immer mit so ja, irgendwie Technik um mich aufgewachsen. Also, um die Frage zu beantworten, glaube ich schon, dass es mir leichter fällt, ein Remote-Unternehmen aufzubauen, ähm, als jemandem, der jetzt nie Videocalls hat. Genau, aber, und dadurch kann ich eben, kenne ich das vielleicht auch schon durch ähm, das Homeschooling, dass man einfach viel vorm Rechner sitzt und viel mit Menschen digital spricht. Vielleicht auch irgendwie, die Emotionen vielleicht auch über den Bildschirm ich dann besser einordnen kann, als vielleicht jemand, der bis jetzt immer nur ähm, ja, Live-Bewerbungsgespräche und äh, Live-Kritik äh, gegeben hat quasi, ähm, aber es gibt definitiv auch für mich Herausforderungen, gerade in diesem Zwischenmenschlichen, ähm, weshalb ich auch großen da Wert darauf lege, dass zum Beispiel meine Mitarbeiterin aus Berlin oft nach Hannover kommt und ich auch ab und zu nach Berlin fahre.
1: Ja. Also kein 100% Remote äh, Unternehmen, sondern eher so eine Hybridgeschichte.
0: Ja, das, ja, das genau.
1: Hat sich ja auch bewährt im Grunde. Ja. Zumindest wenn man so <lacht> in die Leben reinguckt. Ähm, Felix, wie ist das, wenn du mit deinen Kunden sprichst? Ähm, ärgern die sich, dass ähm, die Gen Z vermeintlich viel Homeoffice fordert? Oder ist das für die inzwischen ja cool?
2: Ich würde sagen, es ist zum Großteil äh, mittlerweile wirklich cool. Ähm, auch schon aus dem Hintergrund, dass jetzt viele Unternehmen verstehen oder verstanden haben, dass wir einfach aus einem viel größeren Talentenpool schöpfen können. Wenn wir jetzt sagen, wir zwingen die Leute unbedingt ins Office, dann haben wir halt einen Radius von, sagen wir mal 30, 40 Kilometer, Ausnahmen bestätigen die Regel, ähm, vielleicht ein paar mehr, aber dann ist auch Schluss und wenn ich da keine Leute finde, dann sage ich, na ja. Wenn jetzt aber jemand in Berlin sitzen würde, der wird genau auf meine Stelle passen, kann ich die Person nicht einstellen, weil sie halt nicht vor Ort sein kann. Da merken viele Unternehmen, naja, vielleicht ist Remote doch gar nicht so schlecht. Und ich glaube, das hat auch viel wieder mit dem Thema flexible Arbeitszeiten sogar zu tun, weil ich persönlich niemals Homeoffice machen würde. Also ich habe zwar die Möglichkeit, auch 100 Homeoffice zu machen, ich bin aber unfassbar unproduktiv. Und mir reicht schon dieser Gedanke, wenn ich wollte, könnte ich. Also wenn heute die Mama krank ist, ich muss zur Oma, dann ist es gar kein Problem, da hinzufahren. Ich kann trotzdem arbeiten. Und da bin ich mir auch sehr sicher, dass ich mit dem Gedanken in der Generation, vielleicht auch in anderen, nicht alleine bin. Einfach die Sicherheit zu haben, wenn irgendwas ist, kann ich auf jeden Fall Homeoffice machen, kann von überall arbeiten, bin aber nicht gezwungen, ins Büro zu fahren.
1: Das sind ja dann mehr oder weniger eigentlich Work-from-anywhere-Regeln, also nicht das, was wir oft lesen, ich gebe meinen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern drei Tage Büro und zwei Tage Homeoffice und dann ist gut, sondern eigentlich den Leuten die Wahl zu lassen, ist ja auch das eigentlich, was man auch oft liest, was der Generation Z wichtig ist, einfach Wahlfreiheit zu ja. haben. Genau. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe noch eine Abschlussfrage ähm, und zwar, äh, Linda, was würdest du für dich aber auch deine Altersgenossen von der älteren Generation wünschen in dieser ganzen Debatte?
0: Um, grundsätzlich wünsche ich mir in, von beiden Generationen einfach mehr Respekt gegenüber einander. Also ich denke, dass Respekt, vielleicht bin ich da auch um, nicht typisch, denn sie, aber ich bin so aufgewachsen, uh, dass mein Papa mir immer noch gesagt hat, um, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und so und ich habe auch selber zwei Jahre in einer Zahnklinik eben gejobbt. Das war einer der Jobs vom Anfang. Ähm, und da habe ich das auch genau so erlebt, dass man eben ganz unten anfängt und äh, nur durch Höflichkeit, Fleiß und ja, harte Arbeit dann sich hocharbeitet. Und ich habe quasi beides erlebt. Und ich persönlich möchte mein Unternehmen ähm, ganz anders führen. Also obwohl... Ja, ich möchte, dass eben die Werte wichtiger sind als quasi das Alter in dem Aspekt und dabei halt auch die Erfahrung und ja auch die Jobposition. Aber die Basis für ein gutes Arbeitsverhältnis ist für mich gegenseitiger Respekt, Ehrlichkeit und ja auch das Wertschätzen des anderen. Und das beinhaltet dann aber eben auch, dass man wertschätzt, dass manche Erwachsenen eben mehr Erfahrung in einem Thema vielleicht haben, und deswegen man sich auch gut nach denen richten kann in dem Fall. Das ist ein Riesenvorteil, den die Erwachsenen oder Älteren in dem Fall haben, den man sich als junger Mensch eben ja, nützlich machen kann auch. Ja. Genauso hat die Gen Z vielleicht ein paar ähm, ja, Attribute, die vielleicht ähm, ältere Generationen nicht haben, wie vielleicht diese Technikaffinität und so. Dadurch vielleicht aber auch den Nachteil Schnelllebigkeit und dass man aber den Menschen als Individuum sieht, es ist auch nicht jeder so technikaffin von der Gen Z. also und Aber trotzdem, dass man dann merkt, was die Stärken des anderen sind und wie man voneinander in dem Fall profitieren kann und was man selbst vielleicht hat, was der andere nicht hat und wie man sich da gegenseitig eben unterstützen kann. Und dieses Verständnis von Miteinander würde ich mir ja sehr wünschen.
1: Für alle, auch für die Älteren.
0: Ja.
2: <lacht> ja ähm, Felix, du, was würdest du dir wünschen? Ja, ich glaube, äh, Linda hat es schon sehr, sehr gut äh, zusammengefasst. Ich glaube, Respekt äh, ist da ein Riesenthema. Und auf jeden Fall auch diese Offenheit, sich nicht zu verschließen, sondern zu sagen: Hey, wir gehen auf die Leute zu. Ich glaube, Interesse zeigen ist sowieso ein Riesenthema. Ich bin ein groß, ganz großer Fan. Die meisten werden es wahrscheinlich kennen von Influence, dem Buch von äh, Carnegie, Dale. Oh, jetzt hilf mir, Dale Carnegie. Ähm, In das, wie man Freunde gewinnt. Ja, genau. Und da geht es auch darum, äh, Interesse, also jemand anderen äh, erstmal Interesse zu zeigen an dem, was jemand anders macht, dann sind die Menschen auch meist bereit, Interesse für die eigene, für die andere Sache zu zeigen. Und ich glaube, wenn wir da offen auf die Leute zugehen, Interesse für erfahrene Generationen zeigen, kommt da auch, glaube ich, was Gutes zurück, wo alle was von haben. Ja, äh, eigentlich ein schönes Schlusswort, aber
1: äh, ich würde gerne noch ein, zwei Fragen zulassen, weil wenn wir eine halbe Stunde reden, können wir natürlich nicht alle Fragen klären, die vielleicht äh, noch in den ein oder anderen Köpfen sind. Insofern wäre jetzt noch, an diese beiden ähm, außergewöhnlichen Gen-Z-People eine Frage hat, darf sie jetzt stellen? Sehe ich Hände? Keine Hände. Dann haben wir doch alle Fragen geklärt in der halben Stunde. Ja, sehr gut. Dann äh, bedanke ich mich bei allen, äh, bei euch vor allen Dingen, für eure Zeit, äh, auch bei äh, euch, dass ihr gekommen seid. Und ähm, wir haben ja den Podcast im Hintergrund laufen, auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ja, ich wünsche euch allen einen schönen Tag.